0: Hej och välkommen till Underhuden. Idag kommer Silla Holm hit. Hon har skaffat barn genom äggdonation i Ryssland. Och nu jobbar hon liksom med att hjälpa andra med det. Herregud vilket snack om ägg... Oh, heter det men någonting sånt. Och fertilitet och hormoner. Och till slut få ett barn. Lyssna och lär. Silla Holm is here. Det här är en podd från L. Underhuden. Med kakan Heimansson. Money, Silla Holm. Eat that banana. Oh. Nej men du kan men äta. Bara... Det, är bara... uh -huh. det är bara en, en lyssnare heter som har hört av sig. Om smast. Ja det var Nessa Falk. Hon har också varit med i den här podden. Så att hon har du har... börjat nu eller? Mm. Mm -hmm. Så här. Mm. Du... Eh... Helvetet av vilken stor kaffe. Ja.
1: Jag, är inte, jag är inte mitt bästa på morgonen. Nej. Så att då måste jag jobba upp en stor kaffe för jag kommer in i
0: Vet du, Jag tycker att den eh, koppen signalerar. Single mom. Nej, ja, förstås, eller hur? Ja. Den där signalerar att eh, nej men jag är faktiskt. Eh, det finns bara en mamma i den här lilla livshistorien. Eh, Okej, okay. du eh, blev gravid. Mm. Till slut. till slut, fy fan vad gött ja, det var, Jag kommer det ihåg var att jag var gråta när jag
1: fick reda på det Konstigt nog gjorde inte jag det Hur tänkte du då? Ja, men jag tror um, att jag hade liksom bestämt mig att den här gången går det Och när jag väl fick det där, det var ett mejl från min läkare När jag hade gjort ett HCG-test som det heter Vad betyder det då? Alltså ett gravitetstest mm. via blodet Ah. eftersom min medicinering hade så mycket hormoner så då kan man inte bara kissa på stickan för det kan bli fel mm. så att, men då när jag väl fick det där mejlet du är gravid som han skrev oh. då hade jag redan kissat på typ åtta stickor
0: och det hade visat positivt ja och då kände du bara,
1: vet jag väl nej det gjorde jag ju såklart inte det, det var nog mer så här nypa med armen läge mm. och det tog ju ett tag innan jag fattade Sen tror jag första utavgjordet när man såg det där pickandet. Alltså man ser det lilla hjärtat ah. som en vit liten prick.
0: I vilken vecka var det ju då?
1: Nej men alltså det var jag jättetidigt, typ sju, vecka sju. Jag mm. fick jag alltså extra hos min gynekolog. För han var ju lika ivrig som jag. <laughs> han, hade, han hade ju hjälpt mig då i liksom nästan tre år. Men hur, alltså
0: från att du... Um... Um, började liksom plantera en tanke om att du skulle skaffa barn själv tills att du födde ut din dotter Hur lång tid pratar vi?
1: Alltså jag tänker plantera en tanke är så svårt att definiera när den börjar Men från att jag rent praktiskt började försöka mm. så tog det tre och ett halvt år Så det är inte så jävla lång Nej, tid Nej, efterhand är det ju inte det Men då var det ju kanske åtta års ångest innan det Perfekt, och då är det, ja Ja. Det är många. Menar, ett års ångest är ju
0: liksom fem års vanligt liv. Ja. Så att vi har 130 år.
1: Och sen ska man ju komma ihåg också att leva med ofrivillig barnlöshet och hålla på med de här behandlingarna och så. Det är ju som att vara i en akut krissituation hela tiden. Mm. Så de där tre åren... Nu var det slutet. Min graviditet och allt sånt var ju helt undbart. Mm. Men eh, framtidstress var ju rätt så kämpigt. Och hur började din... Eh...
0: Alltså, du var singel?
1: Nej, jag var ju inte det. Alltså, från första, från första början så har inte jag sådär som många andra har, att jag alltid har vetat att jag ska ha barn och så. Utan tvärtom hade jag väl mer med mig det från när jag var liten. Men sen, desto mer åren gick och desto mer jag lärde känna mig själv så blev jag liksom lite rädd för att bli förälder. Och tänkte Varför sen, det? Ja, men jag har ganska mycket mönster och issues med mig från min barndom som mm. jag ju då tänkte att jag skulle föra vidare till mina barn. Mm. Och bli liksom en dålig förälder.
0: Ja. Pratar du, alltså, för du har ju då en egen podd. Mm. Pratar du om din barndom i den podden?
1: Nej, inte så mycket. Eftersom jag ju inte vill lämna ut de andra inblandade i min barndom. Nej. Så att jag brukar egentligen bara konstatera att jag eh, har liksom medfört mönster för mig. Mm. Och, och det var det du var rädd för att du skulle. Ja, att dem vidare. Mm. Alltså, och det gör man ju. Det ingår mm. ju liksom i förälderskapet. Ja, generation efter generation ja. ärver man typ trauma. Ja. Men, men sen så förstod jag ju det så längre jag kom in i min självutveckling och jag är också utbildad mitt terapeut sedan dess. Mm. Så har jag ju fått verktygen för att hantera mina mönster.
0: Du är helt sjuk i huvudet, Tilla. Ja. Också när du var i femte månaden så träffade du liksom en kille. Ja. Det är det sjukaste ja. jag har hört någonsin. Ja. Ja, det är väl att du har åkt till Ryssland och tagit så mycket schykohormoner, tycker du? Och ni är fortfarande ihop. Aha. Och han är så snygg. Ja, vi faktiskt. Okej, okay, ja, that's uh, rewind. Vi, vi går måste tillbaks. gå tillbaks
1: eh, sen var det så här att jag levde tillsammans med eh, en kille som hade två barn redan innan mm. eh, och eh, fick liksom prova på det här bonusföräldragrejen. Och då blev det ju superduligt för mig att jag visst kan bli en bra mamma. Eh, Hur då? Nej men att jag hade lätt att knyta an till dem och de tyckte om mig och liksom att vi hade en fin relation. Och... Men blir du
0: förvånad över det? Ja. Är det som att du liksom har kanske problematiserat för mycket ja, någon slags exakt stigma? Så. Exakt så. Är det. Ja. Me, a therapist. Alltså jag tänkte säga det, det här ska vi prata om, ja. då, att du ska bli terapeut. Ja men jag har gått så mycket i terapi. Uh. Men jag, alltså när jag gick tvåan på så eh, på det är min gymnasieskola. När jag gick tvåan på Konstvåk så var jag så här faktiskt shit, nu hoppar jag av och blir terapeut.
1: Du har också sagt det här i podden, det har jag hört. Ja, men
0: och sen så bara, va? På vilka betyg ska du komma in? Du är liksom,
1: nej, då blev ingenting med det. Men, men kan... du behöver ju inte gå i högskolevägen, du kan nej. göra som jag Ja, precis.
0: Det tar vi sen ja. i kapitel två ja. <laughs> Du, ni
1: gjorde slut i alla fall. Ja vi gjorde slut eh, och sen så blev jag tillsammans med en annan man som hade två barn och eh, då var hans inställning att han förstod att om vi ska vara ihop så behöver jag bli pappa igen. Mm -hmm. Så vår ingång var ju att vi skulle skaffa barn tillsammans men sen blev det liksom lite komplicerat för att han kände sig verkligen klar med det mm -hmm. eh, och liksom hur mycket ska man offra för varandra och sådär. Så, där. så då bestämde jag mig till slut för att skaffa barn själv i relationen. Det är en klassiker känner jag. Ja men då jag... För att ju såklart den biologiska klockan
0: eh, tog ju över. Ja, den biologiska, det biologiska
1: räkneverket ja, typ exakt. som man ju liksom skrattar åt innan man är där ja, <laughs> där ja, kommer precis. inte jag hamna liksom. Nej, klipp, och sen till. en dag exakt
0: men alltså, då undrar jag så här för att jag har flera bekanta som har gjort sådär att, man, att eh, om man är i en straight-relation så ska eh, kvinnan skaffa barn själv mm. men vad tror
1: mannen då att han inte ska behöva gå upp på natten ja jag vet inte, det sker ju sig ja, ja. goals ja Alltså, eh, vi borde ju ha fattat det från början. Mm.
0: Men ibland måste man också
1: känna lite på varandra. Ja, men, och sen så, men det, det som hände var att det blev tydligt att för han ville nog och trodde nog att han skulle vilja liksom, hänga på i min process. Mm. Men när jag väl sedan praktiskt började med processen, alltså ta sprutor och åka till Danmark och hålla på med det där, då kände han bara att det här kan inte jag hålla på med.
0: Nu tar vi en tyst minut för alla cis <laughs> <laughs> Vänta, vänta, vänta. För det var så du började. Ja, du bara, precis. Danmark, ja. här kommer jag. Var det alltså, storken, eller?
1: Ja, jag hade ju fyllt 40 då. Så att, att göra det i Sverige... Och dessutom var det inte lagligt som ensamstående och Just barn. det. Så att jag, det fanns inga alternativ, utan det var i Danmark. Och så åkte jag till Danmark tio gånger. Fem inseminationer och fem ivf -er.
0: Hur alltså, snabbspolade jag nu, inte? Det behöver vi inte, vi är bara på 7.35 Du behöver inte snabbspola Men vad, vad du tänkte så, här: du bara, jag, jag börjar i Danmark Och För att du var också liksom frilans Och kunde ta, det, ta lite alltså, ledigt Och åka dit ja,
1: Jag tänkte också såhär eh, På riktigt så tänkte jag att jag själv Kunde bestämma när jag skulle bli gravid Alltså jag hade mm. så so fucking no knowledge av mm. fertilitet och hur det går till. Och liksom.
0: Men det där tänker jag är så sjukt vanligt ja. att folk bara, vi tänker att vi ska vänta ett år och sen bli gravida. Det är därför
1: jag gör det jag gör nu för tiden. Ja. Och då för att jag lära bara, folk.
0: Är ni helt tappade? Och det mm. kan man inte säga.
1: Jag var mm. ju helt tappad. På ja. riktigt. Och då tycker jag ändå att jag är en liksom, förhållandevis bildad person och mm. har gått i skolan och pluggat på universitetet. Och mm. Någonstans borde jag ju snabbt. upp. Och har också
0: upp. lesbiska kompisar, för då fattar man ja, att, att skaffa barn mm. är om man inte bara i ja. en...
1: Men jag tror att det är någonting med det där som du är samma sak som man tänker att man inte ska bli påkörd och inte ska få cancer. Man mm. är inte den där som.
0: Och nej, jag är precis tvärtom. Just waiting. Ja, är det så? Ja, men min syster har haft cancer. Alltså då är man ju bara ja, i verkligheten hela tiden på något sätt.
1: Mm bra
0: Men så, eh, första gången eh, du inseminerade och inte blev gravid, blev du förvånad då? Jag
1: är helt chockad. Du bara,
0: Nej, men alltså, du jag hade så
1: här uppstyrd projektledare typ, som jag är, ah. gjort ett Excel-sheet, budgeterat, räknat ut hur många resor jag skulle göra. Och var ju så här: en insemination kanske i värsta fall två. Om jag liksom skriver 50 000 här på slutraden, då har jag ju tagit tid så jag kräks. Så trodde och jag, var, på riktigt jag eh, Får jag bara fråga personligen fråga, var fick du pengarna ifrån? alltså jag hade sparat för att jag det för att jag skulle klara av min utbildning mm. och sen hade jag sparat för att jag på sikt Ville köpa ett landställe bye ja <laughs> bye fast, fast, fast det är ju min bergis nu så det spelar
0: ja, ju verkligen precis. ingen roll <laughs> och någon gång kan jag ändå köpa ett sommarställe plus de då alltså, snickkille skit det nu
1: ja. <laughs> men <laughs> verkligen. och sen så efter fem inseminationer Ja, då började det ju liksom med då att jag fick en reality check. Det är också väldigt intressant. För jag har i efterhand skrivit ut och fått med mig mina journaler från kliniken i Danmark. Mm. Är det storken där? Ja. Och då står det ju väldigt tydligt att... Ähm, äh... Patienten har ingen tålamod. <laughs> patienten är ivrig. Nej, nej det står äh, vi rekommenderar patienten att göra IVF. om hon vill göra insamling. Ja. Jag kommer inte ens ihåg att någon har sagt till mig att jag ska göra IVF. Nej. Så inställd var jag på att jag visste hur det skulle gå till
0: mm. Men också när man är när man nosar på 40 Då är det väl bättre att göra IVF
1: Ja, alltså det är inget snabbt. Alltså att hålla på med insemination då Pengar i är, ja. är fucking sjön ja. Man inte är inte världens mest fertila person Ja Men och det är det jag tycker är lite jobbigt också Med det systemet som är nu Att eh, man får liksom inte den där reality checken av sjukvården Nej. Och det ser fint ut, det ser bra ut Det här kommer nog gå bra Och då tror man ju det Mm. Men så då började du med IVF? Alltså det här var ju inte över en piss i kvart. Liksom. Utan, eh... du, slog du ner? Kolla i ditt Excel-ark. Arm ja, va. mm. <laughs> <laughs> screwed var det på liksom, två och ett halvt... På tredje försökt kanske. Men och sen också att jag hade så, ingen insikt i att jag behöver liksom, lugna ner mig, ta det lugnt. Utan jag bara åkte varje månad. Peng, peng, Men är du började.
0: en sån person som... Eh... Är liksom, som allt har fått det du vill ha. Alltså, är du högpresterande på din ja, jobb och så? Ja, ja Det du är därför vi känner honom, för att du har jobbat med min flickvän. Mm, just det. Vad var du då? Pro Projektledare? Eh,
1: produktionsledare var jag nog va. Ja. Eller linjeproducent var jag ja. mm. Och hon var produktionsledare. Ja, eller om hon var koordinator tror oh, jag. För den mm. inspelningen. Mm. Oh. I alla fall. Det, det, det kan jag prata om i år och dag, men det ska vi inte prata om. Mm, det ska vi, vi inte. Nej.
0: Behind closed doors, eller vad det heter. Men då,
1: då stannar du upp i alla fall. Nej. Det gjorde jag ju inte. inte. Men, men jag, så, jag hade lärt mig så pass mycket att... Alltså det är, så här, för det är ju beslut i de här processerna hela tiden. Mm. Liksom man ska besluta när man ska åka till Danmark och hur man ska åka till Danmark. Mm. Och man kan inte planera för man måste vänta på sin ägglossning. Och, och hur, mycket, hur mycket pengar har du lagt ner på de där ägglossningsstickorna? Alltså, Massor fast i sammanhanget ingenting ju. Nej. Med vad det blev ja, precis. Så känns Men det. Men det är ju det första tipset till folk som inleder en sån här process. Köp ett big pack, ägglåsningsticker på ja. nätet. Liksom. Ja, 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 ja. Jag håller inte på med en. <här> Nej, exakt. Alltså om jag skulle liksom ta mängden stickor jag kissat på. Av alla olika sorter.
0: Det, hel... det, kan konst, ja, man... de liksom det kan bli konst, Ja, jag har faktiskt sparat
1: alla sprutor från de sista behandlingarna. Jag har tre stora bunkrar med alla sprutor. Det kan bli konst. Ja, absolut. Vad var vi nu då? Ja,
0: men vi var på att du skulle börja med IVS. Jo, men det jag
1: vet är, jag har lärt mig att liksom för att klara av att fatta de här besluten så måste man acceptera den situationen som man är i precis just nu. Har du fattat det i din terapi? Ja. Okej. Okay. Och för att acceptera vad man är just nu så måste man sörja det som inte blev så jag var, och då blir ju den sorgprocessen är ju inte bara, oj det går inte min examination. Det är liksom, fan att jag väntade så här länge. Mm. Varför har jag väntat på rätt man? Eh, alltså man kan ju slå på sig själv för hur mycket grejer som helst.
0: Ja men det är väl en skillnad på att slå på sig själv och bara inse. Man får väl också lära sig att så här, att man kan inse vad som har hänt men inte slå på sig själv. Mm. Skuldbelägga. Alltså det är ju att acceptera.
1: Ja. Ja. Mm. Jag är ju terapeut jag det. hela, gud. Så att, så det jag gjorde då var att jag tog sommarlov. Så jag hade liksom hela våren där bränt på fem mm. insegnationer varje månad. Och också bara, i år ska jag bli gravid. Ja, ja gud det var ju inget snack om det mm. jag. Jag den här månaden ah. ja, 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 ja. <laughs> ni månader gravid not me, I take <laughs> typ så faktiskt mm. eh, så då tog jag sommarlov och, eh, för det var en jättestort beslut för mig att gå från insemination till IVF det känns ju nu så helt absurt ja men det var som ett misslyckande tyckte du ja såklart, mm. det är ju också så att hålla på med den här processen är ju att man kommer ju inte framåt för varje behandling utan du kommer ju tillbaks till mm. noll Plus att det är sliter på ens självkänsla
0: och allting. Alltså kroppen får du inte tala
1: om. Mm. Inseminationen är ju inte så farligt. Men...
0: Fast man går väl ändå
1: in? Hur menar du går in?
0: Alltså det är inte som att man bara slänger in lite sperma i underlivet så får man liksom, får det rulla runt. Man öppnar väl upp någonting och skjuter in?
1: Nej, fast det är ganska mycket som att ligga hos läkaren. Liksom. Mm. Det tycker jag. Uh. Ja, oh, Gud såg för mig ah, ja. Om man ser på det så alltså, vi har Det är ju inte... inte ont Nej det gör det, absolut Nej. inte Och sen så tar man ju eh, spruter för att eh, liksom, Tajma i kan man göra Beroende på hur, vad man har för hormonvärden ah, ja, ja. Eh, så att man... Men det är dyrt i Danmark Ja alltså en insemination Är ju inte så dyr Men den är ju inte heller så effektiv Nej men sen är vi och Nosa på efter sommar ja, Sen börjar då, det ticka iväg Så oh. att eh, då hade jag väl redan maxat min budget och lite till. Då hade jag tur så jag kunde liksom bo hos kompisar. Jag har kompisar utanför Malmö så då bodde jag hos dem mm. varje gång jag åkte ner. Eh, jag tog aldrig med någon. Lite dumt efterhand tycker jag att jag gjorde allt själv hela tiden. Mm. Det hade ju varit mycket roligare att dela med någon. Mm. Eh, som jag ju sen gjorde när jag åkte till Ryssland. Men då i alla fall så... Så att säga vågade jag ta steget och göra IVF. Att det ens var en process mm. att våga känns ju nu knappt Men hur kändes det för dig då? kände det som att bara... Nu,
0: nu, nu erkänner jag för mig själv och accepterar att
1: uh, det behövs något mm. extra. Mm.
0: Mm. Little
1: did you know vad ja. det fanns för dig <laughs> Exakt och då var jag ju igen på ett, Precis samma läge liksom Att jag trodde att det skulle räcka med en och sådär mm. Ett tre paket behöver jag inte köpa Jag köper en oh, <laughs> och Men hur, hur var den där liksom För då tar man ju hormoner och sådär Ja då tar man ju spruter i magen mm. eh, Jag tyckte inte första Var så jobbig och egentligen inte andra heller Sen blev det riktigt jobbigt mm. Men hur många ägg fick du ut eh, Liksom vid första uttaget Alltså det är ju väldigt intressant att du frågar För att det här är så länge sedan jag har förträngt det eh, Men jag fick nog Alltså jag har under alla mina ivf fått ut mellan 7 och 13 ägg Som är ju ganska bra uh -huh. liksom. Men det har alltid blivit bara ett Eller två eh, befruktade
0: Ah så att när du, pratar, när du säger att du har gjort fem stycken
1: IVF, då har du gjort flera behandlingar också? Alltså, en IVF är ju alltså att man simulerar äggstockarna, plockar ut ägg och, sen beroende, och så befruktar man dem. Mm. Och beroende på hur mycket embryon man får mm. så kan du göra flera insättningar Precis. på varje IVF. Hur många behandlingar gjorde du? Alltså fem. Oh! Ja. För att, och hur många isättningar? Också bara fem. Ja, ja, ja. För att det blev Jag har liksom så, ja. aldrig fått något till frysen. Nej. Och redan där borde ju det vara ett tecken liksom, med det jag vet nu. Ja, att, men vad sa de då? Nej, men det gick inte den här gången. Vill du göra nästa? 100 procent ja. Mm. Mm. Så var det ju bara hela tiden. Eh, och sen de gånger, jag också, det, det finns både kort och lång protokoll. Eh, kort protokoll är ju att man stimulerar i den cykeln som man har. Lång protokoll innebär att man tar en nässpray och liksom startar om- mm hela sitt system. Mm. Och den där nässpräng kan man också använda- till att tidsbestämma när man ska göra. Alltså, bara inte en sån vanlig som man köper på apoteket- Nej. utan nässpräng med hormoner. Synarela, det är det värsta jag har gjort. Mm. Av alla olika behandlingar och alla olika sprutor- och alla rysmediciner och allting i slutändan. Blir du så, sjuk i huvudet? Ja. Alltså, synarelan är inte att leka med. Nej, är det som en PMS gånger 100? Alltså, min läkare sa till mig så här- att, nu, den här tre veckors stimulansen mm. är som tre års klimakterieprocess. Mm. Och sen så valde jag ju då. Och sen så blir, man börjar med tre veckor och sen beroende på hur man svarar så får man ju fortsätta längre. Mm. Så då fick jag vid mitt andra försök med långa protokollet fick jag fortsätta längre. Och då krockade det också med ett jobb som jag gjorde. Så då var jag tvungen att rent tidsmässigt fortsätta med nässpräden för, för att skjuta på behandling till ja. efter det här jobbet.
0: Och hur, hur länge sprutade du på då?
1: Ja, men två och en halv månad. med sluta! Ja, det var inte roligt.
0: Alltså. Men alltså det här är också så typiskt så här, kvinnor vana vi skit? Ja. Mm. Också beroende på då vad man har för uppväxt och liksom mm. för relation. Att man bara i ihop. Ja. Tänk om män skulle hålla på med det här. Mm. Alltså sismen, obs. Tänk alltså, om man skulle
1: hålla på med det här då skulle jag bara, <laughs> jag sluta, det, Ja, jag tror inte de skulle klara sig särskilt långt. Nej. Och en IVF- Alltså, det är också liksom lustigt, för det, ju, det finns ju också positiva delar av processen. Mm. Så, att, så att jag menar, göra ett ägguttag är inte så skönt, men det är också oerhört fascinerande att sitta och kolla på mm. den här skärmen när de liksom suger ut ägguren, ah. och man kan liksom se det. Och samma när man sätter in en. Minut. Ja, det är ju det coolaste som finns. Man ser, den där, man ser ju en liten prick, liksom. Ah. Nu fastar det här inne i min livmoder, det är ju så ah, coolt. det är så start. Det är så stört. Och sen så var det också då de gånger som det blev två embryon. Eh, om jag skulle sätta in båda eller inte. Och det är så här efterhand att inte det diskuterades mer. Eller liksom, om jag hade fått tvillingar liksom. Oh my god. Och valt det själv då. Nej men jag blev utbränd vid tanken på att du skulle ha <laughs> tvillingar själv. <laughs> min syster har ju tvillingar. Eh, som är fem månader äldre än min. Yeah. Just det. Och... Eh när jag ser henne, som ju är supercool verkligen, och som har en partner, och som har en partner ja. men, men hon har också en treåring så hon har ju tre barn under tre år
0: ja, det är sjukt att folk
1: ja, ja. Men, men hon hon klagar för honom aldrig alltså Nej. De är ju också ivf alla tre. Ja, och de är också men då kämpa. vill jag
0: säga till Sillas syster, vet var gumman? Klaga på. Ja. Jag tycker det är helt okej okay att klaga. Ja. Don't hold it in, alltså. Men vad var du rent mentalt när du hade avslutat den femte IVF-en? Var befann du dig i din, i din skalle?
1: Alltså det konstiga är att fallet efter varje misslyckande blir ju liksom kortare och kortare. Man vänjer sig. Mm. På något konstigt sätt. Sorgen blir ju mer. Mm. Men man har ju liksom lärt sig hur man ska resa sig upp. Jaha, det gick inte den här gången heller. Nu kör vi nästa. Men typ var, det,
0: var det en genuin resning på Eller var det som att du bara, det här måste jag göra för att
1: överleva, för att palla det här? Bra fråga. Jag visste ju också då efter den 50 IVF då hade jag liksom från augusti-september till april gjort fem IVF Vilket ju så här i efterhand är typ omöjligt. Mm. Inklusive den där två och en halv månaders äh, näsbris. Så att jag, det var, jag gjorde ju ingenting annat.
0: Vad säger dina kompisar om det här? Alltså, kan de liksom titta på sig tillbaka bara-
1: du var sjuk i huvudet då eller? Eh, det, det har de ju inte Det tycker de nog jämt men, men, <laughs> eh, Inge, Det var ingen större skillnad nej, men, eh, Fast det är, det, det är De som har varit med mig nära eh, Det är ju nästan varje gång jag träffar dem Även om det är dagligen uh. Så tittar de på mig, så tittar de på Liv, min dotter alltså. Uh. Och så var det ju helt fantastiskt Det är ju helt, uh. är ju helt liksom, uh. magiskt men det jag var tvungen att göra då efter det här året av fem IVFer. det var ju igen då den här acceptansrundan. Liksom. Eh, för att då, då sa min läkare i Danmark att vi kan inte göra fler ivf på dig. Du, för att? För att det funkar inte. Nej. Du måste göra, eh, använda någon annans ägg.
0: Men ja, det var, hade det alternativet liksom slagit dig innan? Nej, alltså det fanns
1: inte på kartan.
0: För att det var biologiskt... Eh,
1: ja, men det och... konstiga är ju att min ingång är ju inte att jag tycker att mina gener är viktiga på något sätt. Nej, och jag tvärtom hade... typ. Ja, tvärtom typ. Och hade gärna adopterat om det hade gått. Mm. Eh, men någonstans på vägen så blir man ju lite besatt. Mm. Och det har min ryska läkare så fint förklarat för mig att... Som jag har träffat. Ja! Olga. ja. Så roligt, alltså på Malmö tågstation. Hon var så rysk <laughs> Man bara, förlåt, förlåt för att jag finns. Du, uh, abobo, du borde ha med henne abro på hud. Hon har ju så här helt perfekt ah, Såklart. Hud. Alla, alla koordinatorerna och läkarna och allt på min ryska klinik har helt... Varför det? Uh, jag, jag har försökt fråga, men de säger att det är bra vatten i St. Petersburg. Nej, snälla, och, uh, Olga. Att de, att de har bra krämer. De jobbar väldigt mycket med krämer där. Ja, mm. uh, men... Um, vad var jag nu då? Jo men att det biologin... någon annan. Jo men det hon säger då är att, äh, att äh, precis det är lätt att förstå en person som är mamma gör ju vad som helst för sitt barn och att vi kvinnor som håller på med IVF får samma känslor för processen. Mm. Så då är det såklart att man inte ger upp.
0: Ja, och också liksom drömmen planerandet. Jag tänker också så här som om, det tar ju tid här, i Sverige om man står i kö länge, mm. alltså man när en mm. dröm mm. och det är inte liksom en dröm om att få ett jobb eller liksom kunna köpa en sommarduva, utan det är ett fucking barn, ja, det är liksom exakt. det största som ja. händer. Men sen så var det var det den det var läkaren i Danmark som sa det. Sela, du måste ha en ännans ägg. Ja.
1: Nu får du åka till doktor Olge. ja, alltså, då hade
0: han liksom en hon
1: ja. det är faktiskt bara kvinnor. Sa... Ja,
0: faktiskt. Spännande.
1: Ja. Shame on you. Nej, men de danska läkarna sa att, för då var det inte lagligt med dubbeldonation i Danmark, som ju mm. det är nu. Det är en dubbeldonation? Alltså du behöver både någon annans ägg och spermier. Ja, ja. mm. Så det kunde man inte göra, varken i Danmark eller Sverige. Nu går det på båda, fast det funkar inte praktiskt i Sverige ännu. Inga kliniker har fått tillstånd mm. Men det är på gång eh, Men de
0: hade kontakt med Olgas ja, klinik
1: precis Och jag hade då gjort min research Som jag ju vid det här laget har blivit väldigt bra på mm. eh, Och hade bestämt mig för Att jag skulle åka till Spanien mm -hmm. eh, Spansj där, där finns det bra kliniker Och eh, där gör de någonting Som heter PGS Som är alltså pre-genetical screening Alltså att man gentestar gen, sina embryon innan man sätter in dem det är alltså samma sak som, som kubben eller nippten som man gör när man är ah. gravid fast på embryonerna, så att du då kan sortera bort dem som har kromosomavvikelser mm. wow. vilket ju är det som är problemet när du är äldre
0: och vi har inte det i Sverige för att det anses som förkastligt eller? Det
1: anses ligga för nära liksom, oetiskt att välja och skapa ett barn. Mm. För det är samma tester som du tar reda på varje det är för kön och så vidare. Mm. Så att det hade jag då tänkt att jag skulle göra i Spanien. Men jag hade en, några kompisar som bara Men gå nu på det här seminariet som doktor Olga har. I Sverige? I Sverige. Så jag var då i april 2017 på det här seminariet. Och då hade jag precis typ två dagar innan gjort min sista IVF. Så då visste jag ju inte att jag hade misslyckatsen. Nej. Men då satt jag där och tänkte här: fy fan vad skönt att jag ska slippa göra det här. För det här verkar ju helt galet. <laughs> och hundra procent klipp till. Ja, exakt. Eh, alltså
0: lite det du you nog know, att du och Olga skulle ah, liksom... Ta... Herrige, ah. Att det skulle
1: bli mitt yrke typ ah. att hjälpa alla som åker till Ryssland. Det är ju så konstigt. Nej men... Eh, så att jag höll på där och kollade upp Spanien. Jag hade också kompisar som bodde på Kanarierna. För att i processen då. Då behöver man vara på plats länge. Mm. Så jag var liksom tvungen att styra upp en logistik. Att jag kunde bo då i närheten av någon klinik. ett Excel-ark. Ja, exakt. Så då var min plan att jag skulle åka till eh, Kanarierna. Under en längre period. Och göra det här då på den kliniken i Las Palmas. Eh, samtidigt som. Jag då inledde min liksom relation med rysk där som jag hade varit på det här seminariet. Ja. För då liksom skickar man sina journaler och så får man en rekommendation och så. Där. Och sen var det igen då, eh, någon form av jag behövde vila acceptansprocess. Mm. Så jag tog sommarlov igen. Det här var ju sommaren efter. Mm. Och sen så. Var du också tvungen att jobba? Alltså genom... ja. ja, Och plugga, jag jobbade helt tiden och pluggade hela tiden samtidigt. Kan du tänka lite bara... Nej men alltså jag fattar inte nu hur det gick ihop. Nej, inte jag heller. Det, det gör jag inte. Inte så schysst mot dig själv. Alltså, men jag är, det är ju liksom det som är mitt... Du får, vi tar det i terapin sen. <laughs> mm. Men sen så eh, vad, hände det mycket där under sommaren. Jag hade mycket samtal med väldigt smarta kompisar om det där med någon annans ägg och mina ägg. Och liksom, mm. Hur kunde jag så lätt ha en donation men inte en donation. Mm. Eh, Vad var
0: dina tankar från början om ja,
1: men Jag tyckte att, det sku, att jag skulle liksom välja en person som då skulle ersätta mig. Mm. Det var ju det som tog emot. Var det så du såg det liksom, ja. valet? Mm. Mm. Och att det, ska jag också sitta och jämföra så här, vilken kvinna är bättre än någon annan? Och varför tycker jag att den här är bättre? Mm. Och så här. Det, det kändes elitistiskt. Liksom. Men, nu ska
0: jag bara... Nu ska jag bara ge ett förslag. Kan det också ha varit för att... Alltså en ursäkt för att du egentligen tyckte att det var jobbigt att ens behöva ta någon annans ägg? Exakt
1: så har jag, såklart. Terapeutkaka. Jag blir rädd för mig själv och min färdighet. Mm. Mm. <laughs> jag surplar lite på min jättestora ja. kaffe. Ja, det är liksom en halv meter. <laughs> uh, nej men... Um, det var, du vet... Alltså som jag sa innan, för att kunna acceptera sin situation så måste man sörja. Så jag grät och grät och grät och grät mm. över allt möjligt. Och det hade ju inte så himla mycket med de äggen att göra. Utan liksom att jag hade väntat och att jag hade mm. inte trott att jag skulle kunna bli en bra mamma och så. Det kom sen, i kapp liksom ja, allting. Ja, det, det var ju tvunget att komma i kap för annars hade det inte...
0: Får jag fråga, blöt? fick du en bättre relation med din syr under den här tiden?
1: Ja, absolut. Vi höll ju på med IVF för samtidigt Ja, liksom.
0: oh, just
1: det. Så det var ju väldigt uh... och sen vet jag efteran så att hon tyckte nog att det var jobbigt när hon blev gravid och fick all mm. hon är ju också lilla surra. Mm. Så rent naturligt skulle jag ju kommit först på något mm. sätt. Men um... Jag tyckte ju precis tvärtom. Jag har aldrig... Alltså alla mina lyssnare och alla jag träffar... Och så här, nästan alla lever ju med den här avundsjukan. Mm. Att inte kunna hantera när andra blir gravida. Mm. Men jag tyckte aldrig att det var jobbigt. Tvärtom så tyckte jag bara att när mm. folk i min närmsta närhet fick barn... Så liksom var ju det en liten räddning för mig. Ja. Att jag fick barn och var med och så.
0: Ja men också bara om de kan så kanske jag kan. Ja, så, att det är så tänkte jag kanske
1: nog inte faktiskt... Det var, men och sen så var det, det jag också gjorde där andra sommarlovet som jag tror är det absolut svåraste när man håller på med de här processerna. Det var ju att jag öppnade dörren till vad händer om det jag har aldrig kommer gå. Det oh. fan var läskigt. Ehm, och då måste man gråta <laughs> ännu mer. Mm. Men jag kommer ändå fram till och det tar ju sin lilla tid att jag kommer ju inte dö liksom. alltså, mitt liv kommer ju fortsätta. Och jag känner ju mig själv och jag kommer ju göra det bästa av det livet. Så jag hade ganska liksom, krassa diskussioner med mig själv och några av mina närmsta. av, liksom, Vad kommer det innebära? Kommer jag bli en person som inte umgås med barn? Kommer jag skaffa mm. nära relation med vilka barn? då hade jag ju redan nära relation med ganska många barn. Um, kommer jag liksom uh, jobba volontärt och resa? Alltså det finns ju också möjligheter med mm. att, all, att veta att man aldrig kommer att ha egna barn. Eh, så att, eh, och så sorg då mellan mm. varje sån här tanke så jag tror att det som ju, sen gjorde det till slut att jag kunde åka till Ryssland och fatta det beslutet var ju att jag hade liksom förlikat mig med att det kanske mm. inte blir några barn och då blir ju hela processen positiv igen, mm. för då blir det liksom som en bonus som det ska lyckas
0: precis, och sen så det där hoppet finns ju ja, alltid med
1: exakt, det blir inte ett ont måste liksom
2: Yeah.
1: Men du hade kontakt med Ryssland, staten Ryssland. Och... Nej, men det som hände var ju då att min relation som jag försökte skaffa med mig den här spanska kliniken bara gick inte. Mm. Alltså det är jättesvårt att få till möten och de pratade inte engelska och liksom medans relationen med St. Petersburg-kliniken bara tuffade på. Liksom. Mm. Och sen efter sommaren då så gick jag på mitt andra seminarium i september. Här i Sverige också? Ja, de kommer ju nu Kommer de ju varje månad. Det är tack vare. Ja, lite så är det nog eh, Då kommer de kanske var tredje månad eller varannan månad så. Men, wow, Och då liksom men, Alltså nu Just nu är det 25 svenska kvinnor I veckan som behandlas På den här kliniken Nej Alltså hundra i månaden
0: Det måste ju förändra eh,
1: Flygtrafiken Till Sankt Petersburg Alltså det går, det är rätt mycket flyg dit ja, För att det är mycket, mycket business däremellan
0: Wow, okej okay. I see ja. 25 kvinnor per vecka mm. Vad kul mm.
1: Men, Det är underbart att så många kan få den hjälpen
0: vad, vad fick du för
1: information från Rysslands kliniker? Vad sa de till dig? Det här kommer vi göra Alltså det som hände då på det här andra seminariet För det som var, fortfarande fanns kvar hos mig då Det var den här spärren med hur jag skulle välja den här kvinnan Mm Konstigt nog, för jag hade ju tio gånger i Danmark bara tagit random snubbe mm. som spermadonator för honom ville jag ju inte veta någonting om. Liksom. Men och då satt jag på det seminariet eh, och tänkte liksom nu sitter jag här igen. Och sen så hade de som en liten katalog så här med exempel på donatorer. Så satt jag liksom bara och bara bläddrade den och då är det bilder på när de är barn. Man mm. får ju inte se hur de ser ut nu. Jag satt och bläddrade och tittade på de här äggdonatorerna och då var det ju flera som Typ såg ut som jag gjorde när jag var liten. Cute. Eh, ja, eller liksom inte på något sätt så långt ifrån. Mm. Som jag, jag hade i min fantasi förresten Är de det? ryska kvinnor ja. som har lämnat? Ja. ja. Och sen så var det en framförallt som jag tänkte så här. Hon är hennes barnbild är ju exakt som mina barnbilder. Ja. Så på något sätt där och då så liksom kom jag över den här att det skulle vara så omöjligt. Mm. Och sen så såg jag även min syrra den här katalogen hemma. Eh, hos mig och bara har, har sett den här du måste ju ta henne samma eh, och sen hade jag då min konsultation med Olga för det ingår då en läkarkonsultation och då sa hon till mig så här: ja vi kan göra PGS på dig alltså det som jag hade tänkt i Spanien men det, eftersom du får ut få embryon det är ju det som är ditt problem så kommer det innebära kanske fem, när du får fem, ut få ägg Nej, att det blir få ah, embryon Jag får ju ut många ägg men det blir ah, få ja, embryon Så ja ehm, Så då kommer det innebära att vi behöver göra 5-6-7 uttag Det vill säga att du kommer hålla på ett år ehm, Det kommer kosta x-hundratusentals kronor och, ehm, Du bara skiter i det. Ehm, och, och så sa hon också så här Och sannolikheten att jag kommer ge dig samma rekommendation som jag gör nu Att du behöver en äggdonator är väldigt hög Så spärrade hon ögonen i mig Du vet ju hur oh, hon skulle... ser ehm, Och så, så sa hon så här på. Varför tar du inte bara en genväg? En genväg. Och då kände jag så här: Vad finns det en väg? Ingår inte att man måste liksom kämpa sig blodigt? För Och det var ju det jag hade lärt vad mig. Vad fan
0: är genvägen?
1: Men genvägen är ju ta en annan
0: sägg. Ja, just det, för du hade inte accepterat
1: att du, du var inte där. Nej. Och då så bara bestämde jag mig för att det är klart att jag ska göra det. Och sen så sa jag till henne: Jag tycker det är så jobbet att jag ska behöva välja. Och då sa han Du behöver inte välja. Vi väljer åt det. Du skickar bilder på dig när du, är liten, när du var liten. Och så skriver du vad som, vad som är viktigt. Gör din långa lista av vad som är viktigt.
0: Lämna in ditt Excel-arkzilla. Ja, men
1: då bara, vad är det jag tycker det är viktigt? Det enda jag tyckte var viktigt var att hon skulle vara lång. För de flesta riskerna är ju ganska korta. Mm. Och jag ville att mitt barn skulle ha liksom samma ögonhöjd som jag, typ. Mm. När han blir vuxen. Mm. Eh, så att, då skickade jag bilder på mig själv och skrev lång. Och sen skrev jag också att jag hade något form av önskemål om akademisk examen. Som jag såhär efterhand är ju hur ointressant som helst. Eh, och då fick jag tillbaks fyra förslag. Då får man liksom en pdf-fil. Med bilder och information och Vad var så med så det. då? Ja.
0: Nej men nu får jag gå
1: så. då tog jag ju bara henne. Så det här, det här valprocessen <skratt> som jag trodde jag skulle göra. Den behöver jag aldrig göra. Det hon kom fanns till ju bara dig. där. Ja. Sen däremot. För skillnaden då från Danmark och Ryssland. är att man måste välja båda. Eh, och i mitt fall så gjorde jag ett embryo adoptionspaket där de garanterar ett högkvalitativt embryo och då e, har de egentligen redan gjorda embryon nu hade jag turen på att den här kvinnan som jag valde
0: man har bara slängt in sina ägg
1: eh, skulle de precis göra nya på oh. Så då, och sen vill jag ha en öppen donator, mm. alltså spermadonator äggdonatorn är tyvärr stängd för alltid
0: alltså du betyder att ditt barn får inte kontakta henne ja,
1: exakt och får inte reda på MD så här. Mm. Det har jag ju ändrat lite syn på hur bra eller dåligt det är. Det är en helt annan historia. Pod. Det är en ja, helt annan. En podd. podd. Men i vilket fall så då så jag efter att jag hade valt henne och var ju supernöjd med det så eh, hade jag då, då, då hade de fyra öppna danska spermadonatorer i sin frys. Så mm -hmm. att de var män det jag hade kunnat välja mellan. Och då blev det också så här att jag inte hade några alternativ eller så, här har de här fyra och vid första anblick på de här fyra så kände jag det här går inte. Jag kan aldrig Fick välja någon. Fick du se dem här.
0: när de var barn eller Ja,
1: på dem är det bara en bebisbild. så du,
0: du såg alltså fyra bebis och tänkte aldrig livet?
1: Alltså det var ju inte bilderna, det var ju information. Jaha, mm. och nej, alla var kriminella ästigare typ. Alltså, lite så. Man får ju läsa mellan rader och så Och så blir det ju liksom en ganska Intensiv Man får se sig själv i spegeln Varför tycker man att en grej är bättre än någon annan Vad var det du tyckte var jobbigt då? Den ena tyckte jag var jobbigt för Att han hade Hela hans historik och föräldrar och far, för Alla var militärer och han var tyngdlyftare. Och vägde Silla, jag håller på att bli tyngdlyftare. Och
0: väger mycket. Exakt,
1: det här är i förutfattad mening.
0: Så mycket. Förut. Det är det
1: jag säger. Att det liksom finns ingen rim och reson. Det är liksom bara. Det tryckte på något du med. Jag tänkte, det hör man ju själv. Den här.
0: Den här långa akademiska ryskan tillsammans med en dansk tyngdlyftare. Kan det bli fel? Ja, nej.
1: Jag tyckte ju det då. Ja. Och sen den andra som jag hade svårt med också var... Eh, de får ju fylla i eh, vad de har för eh, rök- och alkoholvanor. Åh oh, nej. Och då är, alkoholvanorna, är det alkoholvanorna antal enheter i veckan. Nej, vet inte ens. Och då är det så här 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus... Och då hade han ju tryckt i 7+. Plus. Och då tänker jag såhär, vem vill man gör lämna?
0: det? Varför vill man lämna sperma då också? Det är helt, de, alltså de flesta i den här businessen vet ju att så här, alkohol skadar ju sperman. Ja, jag vet.
1: Men jag tänker också, så här, vem fyller i 7+. Plus? Alltså även om du har de vanorna så fyller du väl ändå i 5 eller sex. Annars är du ju dum. Så att jag tyckte att alkoholvanorna var ett problem i sig. Ja. Men att han också var osmart. Men det här är så rummet. hur man, hur man liksom tänker. För att när jag berättar det här för folk, då är det många som säger... Men han var ju ärlig. Det är jättebra. Men tror inte...
0: att ärlighet är en gen? <laughs> ja, exakt.
1: Nej. Alltså, folk har ju så mycket åsikt om det här. Men till slut, jag höll ju på fram och tillbaka och hade panik liksom, över det här valet. Um, och sen till slut kallade jag in två av mina bästa kompisar. Så, och så sa jag, jag har de här fyra... Liksom, jag kan inte köpa någon av dem och då höll de med att de här två som vi pratar om nu, de går bort men de andra två sa de ju smart pedagogiska kompisar jag har mm. välj någon av dem de funkar båda två. Och den ena av dem, för hon, kvinnan jag hade valt var ju lik mig till utseendet och så, men inte som person. Alltså egenskaper och så. Eh, medan en av de här männen som var kvar då hade en personlighet som verkade rätt lik min. Så då tog
0: Lytisk, jag det. gilla Excel, gilla projektledare. Nej,
1: happy go person, alltid glad när han kommer in, typ så. <laughs> Underbart. Står du mm. det? Mm. Det är ju ett utlåtande från spermabankspersonalen Nej. om när personen är där. Och ibland så står det ju så här eh, Pelle har eh, normalt avstånd mellan öronen något uppåtnäs alltså, vet, det är som en, som en djurparksbeskrivning Åh liksom. oh,
0: gud, det är som typ eh, vad heter det eh, när man gjorde så här det som vi hade i Lund sånt där arisk mm. eh, sånt där mäta ja. eller rasbiologiskt i slutet exakt, exakt.
1: Så att, och så här i efterhand så måste jag ju säga att all den här tiden och all den här vondan och allt gider med de här donatorerna, det är ju så sjukt oviktigt alltså. Mm. Tvärtom så har ju mitt liv fått en ny dimension av förmågan att känna tacksamhet. Mm. Alltså varje morgon när jag vaknar så, så liksom ser jag liv Och så måste jag nypa mig armen och tänka Är hon verkligen här? Mm. Är det här min liksom? Och sen blir nästa tanke direkt Tänk att det finns två personer mm. Som har gett mig det här En ryska som är bra på Hon är utbildad bagare och supermusikalisk Och eh, eh, har ju två barn Och liksom lever ett vanligt St-Petersburg-liv som jag ju aldrig kommer träffa och hade aldrig träffat annars. Och en superung, antagligen öldrickande, glad dansk kille. Som skulle kunna vara min son liksom. Båda de två har gett delar av sina kroppar till mig för att jag ska få det här miraklet.
0: Ja, ah, det är så sjukt alltså. Alltså
1: det är ju bara att eh, tacka och ta emot.
0: Men den här processen i Ryssland var mm. väl grov? om man alltså... med, liksom <laughs> jag
1: tycker att det är eh, det är liksom lite felaktigt att säga det för att när man gör en IVF då är ju all behandling och alla de jobbiga hormonerna och näsben och allt det där innan mm. för att du potentiellt ska få många ägg som potentiellt kan bli många bra embryon mm. eh, så det är ju hela tiden liksom på speck all den typen av behandling i Ryssland, eller som Persberg på Olgas klinik så är eh, gör man väldigt lite behandling. Om man nu ska ha en äggdonator. Man kan ju göra IVF där också. Mm. Men då gör man ju väldigt lite av behandlingen innan. Du liksom synkas bara tidsmässigt. Mm. Eh, och sen så börjar du någon vecka innan. Och sen är ju all den tunga medicineringen som absolut är tung, ja. Men den börjar ju samma med att du sätter in embryot.
0: Så innan, då, då, då tar du hormoner för att skapa en, ett, ett, en trevlig...
1: Eh... Livmoder. Ja, precis. Exakt. Få en tjock slemhinna och synka dig med äggdonatorn om du ska göra från ett färskt. Ah, och sen okay. så eh, sätter du ju alltid in i St. Petersburg en blastocyst som det heter. Alltså ett fem dagars embryo så det är alltid odlat till fem dagar. Så då får du ju reda på efter nio dagar om du är gravid. Så det är ju väldigt snabbt. Wow. Och sen fortsätter ju medicineringen när du är gravid. Och liksom motivationen då är ju... Inget att snacka om. Men
0: du måste berätta om hur medicinering, <laughs> medicineringen ser ut. Det är precis se bara sådana stora
1: sprutor framförallt. Ja, nej. det är precis det. Ja. Alltså, det är man har IVF-sprutor. Nej, nej, nej. Uh... Alltså det är ju roligt hur man förhöll sig till sin första spruta och hur man förhåller sig nu. Eh, nej men alltså man tar eh, progesteron på olika sätt. Alltså dels tabletter, vaginatorer eh, och sen så tar man östrogen oftast med plåster. Och i och med att du då tar så pass mycket hormoner så måste du ta blodförtunnande för det finns blodproppsrisk. Alltså du sprutar blodförtunnande. Eh, och sen... Typ varan eller? Eh, fragmin heter det oftast i Sverige. Och det finns mm. ett som heter Klexan också. Eh, om vi nu ska göra läkemedelsreklam. Mm. Mm. Eh, eh, och sen så är eh, det som då skiljer den ryska behandlingen eh, är två mediciner som inte ens finns i Sverige. Eh, en tablett som jag inte vet exakt vad den gör. Det är någon form av vitaminkur på något sätt. Och sen är det då progesteron i sprutform eh, som är då oljebaserade intramuskulära sprutor som man tar i rumpan.
0: Oh! Alltså det ska rätt in i muskeln i röven? Ja. Wow. Så om du liksom jämför med en IVF
1: spruta från... som ju har en nål på vadå? En och en halv, vad två centimeter. Ja. Nålen på IVF mm. så är ju den typ 12 oh! cm nålen på den där.
0: Och den måste vara mycket tjockare då? Ja. Och den ska rätt in i rövmuskeln? Ja. Alltså det är så
1: långt till min rövmuskel från min, där min röv börjar. Alltså mitt största problem tycker jag var hur jag skulle komma runt och komma åt. Jag var så svullen och tjock också.
0: Men alltså, så du börjar med... I Sverige en... så
1: skulle man ju aldrig få ta en sån spruta på sig själv. Nej. Aldrig. Men grejen är ju då att man ska ta den samma tid varje dag. Och direkt när du har satt in i Ja, du börjar samma dag som du sätter in i I tio veckor. Och sen är det också så att om du får en blödning eller liksom någonting händer, eh, då går man över på treatmentplan B som det heter. Och då måste man inom en timme ta en extra spruta. Och den har du alltid hemma? Ja, man får ju köpa med sig från Ryssland då. Man, mm. man åker tillbaka med en säck med spruta. Och det är
0: inga problem med tullen eller?
1: Nej, man får liksom ett intyg. Wow. Så att, så, och så därför så insåg jag att Jag måste ju kunna göra det här själv För mm. att om jag behöver ta en inom en timme Kan jag inte behöva åka till någon sjuksköterska mm. Och ingen vill heller hjälpa till med det här Så att jag fick bara bita det sura äpplet Och lära mig det där när jag var där Och då är det ju inte alls så svårt Som man tror att det ska vara Nej. Och sen blir man ju proffs Kan jag ha det i sömnen Nja, men, men, så, men
0: efter nio dagar så bara Du är gravid
1: mm. Hur sjukt
0: Och då fortsätter det ändå Liksom tio veckor?
1: All medicinering är till vecka 12 och sen tar man vaginatorer till vecka trettiotvå. Ja. Är det sant?
0: Mm. Varför det?
1: Ja, för att man ska hålla höga progesteronnivåer för att inte men, få missa. Men
0: för att jag menar, när du, när du är gravid sen, då är du ju bara helt vanligt gravid?
1: Från vecka 12. Fram till vecka 12 är man inte samma gravid som någon som har blivit gravid naturligt. Är så, vad är skillnaden då? Ja, men det handlar ju om att, eh, det här blir ju supermedicinskt nu, men när du blir gravid <laughs> när du blir gravid naturligt eller via IVF, då stimulerar du, alltså varje i äggstockarna finns ju, Äggfoliklar som det heter mm. Som släpper ägg mm. Och när den släpper ett ägg Då går den foliken direkt till Att eh, producera östrogen och progesteron ja, Till ja, livmoden ja. Som livmoden behöver för att behålla embryot Men om du använder någon annan ägg Så har du inte haft ägglossning Så hela den processen görs medicinskt mm. Men sen då vid vecka 12 Då har moderkakan tagit över Den här produ ah. heter, Produktionen
0: Men, av hormoner Då undrar jag så här Alltså Eh, bagare och musika, mysiga ryskan
1: uh -huh. Måste hon ha samma blodgrupp som du? Eh, ja, det finns vissa kombinationer som funkar Men ja, mm. rent principiellt så, så ska hon ha det
0: Men spärrar man det bara vad som helst? Såklart.
1: Ja, mm. precis
0: Men alltså, sen när du hade gått över vecka 12-13 Och inte hade fått missfall mm det var ju, Alltså du blir
1: gravid direkt. Mm. Vänta, direkt, det är ju en ja. ja, En definitionsfråga. Men där måste jag säga att jag, jag tror att jag hade en, en liksom fördel av att jag inte hade fått någon missval innan. Mm. För jag tror det... Gör ju att man har svårt att tro på det. Ja. Nu trodde jag på det från den sekund jag stoppade in embryot. Det mm. var också så här, varje gång i Köpenhamn så var det så här. Ja, idag är det 17% chans, idag är det 19% chans. Beroende på hur bra kvaliteten mm. var på embryot. Och så var det så här, om du blir gravid så är det 50% risk för missfall. E eftersom kromosomavvikelserna när man är äldre. Är det sant? Mm. Alltså är du över 40 så är risken för missfall ju extremt hög. Men så, det... då när jag gjorde i St. Petersburg så var det så här, Idag är det 75% chans Det är ju liksom ganska andra odds Och sen när, och om du blir gravid och när jag blir gravid Så är det bara 14% risk för missfall Den vanliga liksom risken som det är för vanliga unga människor Jag var inte ens en hög risk graviditet utifrån den syrvinkeln Sen är en hög, risk, var en hög risk graviditet utifrån att jag är äldre mm. Alltså risk för havandeskapsförgiftning och komplikationer vid förlossning och Hur gammal är du nu? 43%
0: men nu har det här liksom också blivit ett jobb.
1: Ja, det är du och doktor Olga. <laughs> alltså det blev så här, jag äh, pluggade ju färdig terapeut under den Vad här perioden. Vad heter den terapeuten du är? Jag är psykosyntes det låter ju som någonting med växter, det är det inte va? <laughs> Fast vet du, det är en väldigt rolig, eh, roligt att du säger det. För det som är, skiljer psykosyntesen från andra det är att man tittar på människors potential och möjligheten att växa istället för att och det som är friskt hos personen istället mm. för det som är sjukt. Vi jobbar inte med några diagnoser. Eller. Nej. Det är Superenkelt förklarat. Men, ja. det, men ligger nära KBT och de ah. typer av tredje vågens terapiformer.
0: Jag är lite mer psykodynamisk.
1: Ja, men så här, i dagens läge så, det här är min åsikt, mm. så all form av terapi som är verksam, säger väldigt mycket forskning, bygger på relationen mm. mellan klienten och terapeuten, mm. eller patienten och terapeuten. Och man jobbar ju med jätteolika metoder beroende på vilken patient eller klient man har.
0: Tror du jag skulle vara bra
1: på att vara en sån? Ja, du skulle ju behöva verktyg att... För det som är... Ja, ja, alltså jag tänker inte sätta mig Nej. och bara... Men, men det man behöver för sin egen skull är ju... För att oftast om man har den här läggningen som både du och jag har. är ju för att man är nyfiken och intresserad. Ja. Och, men då bär man ju också med sig andra människors historier. Gud, hela tiden. Ja. Jag är ju utan att få betalt. Ja, och ska man orka vara terapeut och liksom träffa fem, sex personer varje dag med liksom ganska tunga saker, mm. så måste man ju lära sig att släppa det också. Mm. Alltså, men det finns ju jättebra verktyg för det.
0: Men du måste ju ha eh, haft så mycket nytta av din. Alltså att du är terapeut i den här. Ja, jag tror inte att du det är, är klart, Rysslands. men annars. Nej.
1: Men hur ser ditt Rysslands jobb ut då? Ja men alltså nu är det så att det så är ju med på alla de här seminarierna som jag själv satt på eh, och, och berättar utifrån min synvinkel Och sen har det också blivit så att folk känner att det är lättare att ställa frågor på svenska mm. till mig än på engelska till Olga. Och
0: så står du där och har liv. Ja, alltså, precis. Det ju, finns det någon bättre reklam? Exakt.
1: Så att, um, så att um, jag presenterar min historia först och sen har Olga hela sin föreläsning som är ju jätteinformativ och superutbildande. Hon är ju så bra mm. på det där. Och sen så är det liksom en frågestund efter. Och då brukar Olga och jag köra båda två först mm. eh, när det är medicinska frågor. Sen brukar det alltid bli att det blir mer och mer svenska. Mm. Ibland så står vi ju där i liksom fyra timmar mm. för att folk har mycket frågor. Så dels gör jag det och sen så har jag, det ingår, det som är skiljer riskkliniken från många andra är att de har förstått att man behöver ta hand om sina patienter. Mm. För att det är mycket mer emotionellt än praktiskt. Mm. Så det ingår i varje behandling att dels få samtal med terapeut eller samtal med förrätta patienter. Och än så länge så tar jag ju då sådana här förrätta patienters samtal.
0: Men hur, mycket, hur många procent skulle du säga att du jobbar med det här?
1: Alltså, jag tar ju typ eh, mellan 8 och 10 sådana samtal i veckan. Eh, på Skype är det då yeah. nästan alltid. Och då är, jag också, då är ju inte jag terapeut utan mm. då är jag ju privatpersonens mm. illa. Och då är ju liv med och så mm, i samtal Och berättar sin historia. Ja, exakt. Hon sitter där och jollrar. <skratt> det börjar bli svårare och svårare. Förut var hon liksom ju lite mindre. Nu är hon ju lite större. Så det är det. Och sen så har jag ju också mina vanliga klienter. Nu har jag ju inte dem. Från dem är jag på något sätt mammaledig. Mm. Men sen tar jag några... Barnlängtan, klienter som är liksom i akuta lägen. Plus att det egentligen gör mest är hjälpa människor som skaffar barn på något sätt arrangerat. Mm. Alltså i olika grejkonstellationer eller. En kvinna och man som, bestämmer, som inte är ihop. Som mm. bestämmer sig för att skaffa barn ihop. Eftersom det finns mycket att snacka igenom då.
0: Alltså tänk att det här blev ditt professionella jag vet, liv. Jag vet.
1: Visst är det galet. Men det är underbart. Ja, alltså jag är så tacksam. Jag
0: är också tacksam att du finns. Out there. Och sen har du din podd. Och sen gör jag ju podden. Jag vill ha barn. Mm. Ja, den kan du lyssna på. Mm. Den rekommenderar jag er varmt.
1: Alltså där lyfter vi ju alla typer av ofrivilliga. Eh, barnlöshet och barnlängtan. Och, också är, och vi är också kvar i det skedet. För många är ju så här, nu, men nu blir det en gravidpodd när du, och nu blir det en barnpodd. Mm. Liksom. Men det är det absolut inte. Utan...
0: Nej, för det handlar inte om dig.
1: Verkligen inte. Eh, så vi är verkligen eh, fokuserade på de som lever med längtan. Jag brukar säga att jag kommer alltid vara med de som längtar. Mm. Liksom det är en liksom stor
0: gåva på något sätt att, få ha, att uh, du har känt det mm. att du har fått uppleva det så länge mm. och omvandla det till mm. Nu
1: låter det hemskt en business. När man att mm. det liksom kan bli ditt arbets. Alltså, ja, podden är ju ekonomiskt en dålig affär för mig. Ja. Eh, men eh, det gör inte något. Nej. Sen, beror ju också, sen beror det också på hur man liksom väljer att göra. Jag försöker ju svara på alla mejl och så. Mm. Så jag lägger ju mycket tid på podden.
0: Eh, får jag fråga. Exakt hur dyrt är det att
1: åka till Ryssland? Ja, jag önskar att det gick att svara på. Men mm. det gör jag inte riktigt för det beror på vilken behandling mm. man ska göra. Men mitt paket med fyra embryoadoptioner kostade då typ 100 000.
0: Okej, okay, och då är det exklusiva resaboende, ja. bla, bla bla bla.
1: Och så har du att göra med din egen partners så blir det dyrare- um, Ja, det är ju dyrare. Ja. Det är det som är grejen med det här embryoadoptionspaketet att det är ett billigt sätt för dem att ta fram högkvalitativa embryon. Mm. Så att du får liksom ett, du har större chans mm. men, ah, ja, ja, ja. men du har ju mindre valmöjligheter. Så det där var toppen spermier? Mm. Toppen ägg och toppen spermier. Det var oh. därför det var 75 procent också. Ja,
0: ah, ah, det är ju det som är grejen om liksom bara någon äh, ligger hemma. Ja. Då ska ni inte tro att det behöver vara så bra <laughs> Nej men jag vet alltså på... Det är ingen 75% nej. nej Eller det kan ju vara Ja det skulle det ju rent vara men det kan kunna ju... vara Men jag tror
1: man säger att i snitt I en heterosexuell relation Om man försöker bli gravid Så tar det i snitt sju försök sperma hit och dit,
0: sperma hit och dit Fan vad intressant Men du vet du vad, du är ju en väldigt chill mamma När du var hemma ja. hos oss och ja. Liv var typ en månad mm. Så låg hon ju och sov ut i hallen mm. Och jag var så här, ska vi inte kolla till den. Alltså du satt ju bara där, drack. du bara, kan dricka vin? Vi bara, du kan absolut dricka vin, Silla. Och liksom... Fast jag gör ju aldrig det. Det Nej, var jag ju var inte... bara hemma hos er. Ja, vi bara, det kan dricka vin. Nej, det var inte vinet, jag menar, men att du, alltså en annan hade ju gått ut och kollat så att hon andades en gång var 15 års skull. Men du var så chill. Ja, jag, jag, jag gick ju ut och kollade. Ja,
1: jag kommer ihåg det. Ja, men jag är, det är det faktiskt, uh, alltså liksom, vad är det jag ska kunna göra med mina tankar som ska förändra det som ja. kommer hända, liksom. Nu ska jag bara njuta av det här. Vi oh. har ju så kul liv och jag. Oh. Alltså. Det är du, bara en du, fest varje dag.
0: När du tittar på henne, mm. det, alltså hur blir det? Kan du tycka så här, fan att du ser henne? I,
1: mig henne, i, ja. I henne, ja, hon är ju en liten mini mil. Liksom. Oh. Alltså det, det finns ingenting cool. som inte liksom tecknar på det eller tyder på det. Mm. Men så så. Alltså, jag trodde att jag skulle tänka jättemycket så här Men undra vad som kom från henne och vad som kommer från honom mm. och så där. Men eh, det gör jag inte Jag brukar ju sitta och dra det där Med att eh, jag är så glad att Ägdonatorn är musikalisk Och att hon kommer att bli mm. musikalisk geni så här, För det är ju en stor sorg jag har Jag är ju super musikintresserad Och liksom beroende av musik Men är ju själv Helt onda. I, i, Ja i typ mm. eh, Och eh, jag har bra taktkänsla Men inget annat och så satt jag på en middag och skröt om den här äggdonatens musikaliska färdigheter. Och då var det en, han är professor, som har tittat på mig och bara... Du vet att musikalitet inte är genetiskt, va? Du bara...
0: <laughs> bara don't kill me,
1: don't kill me Nej, men, <laughs> men fan, det här,
0: jag tycker att det här känns så hoppfullt. Att man så här... Fan, åk till Ryssland. Jag vet att det kostar pengar. Ta ett fucking lån. Ja. Åk till Ryssland och skaffa barn. Jag har ju äh,
1: fått lån av kompisar, ja. ja. 450 000 tror jag sluta på för mig.
0: Ingenting. Mm.
1: <laughs> ja, och kommer ju ja, liksom men behöva... Ju... behöva eh, ja, men jag lever ju ett annat liv än vad jag gjorde förut. Mm. Och får ju snåla som fan. Men det är ju, gör ju inget. Nej. Men alltså det som, det som man vill förmedla eh, det är ju dels alla möjligheter som finns som man inte vet om. Om man nu Verkligen. hamnar i den här situationen. Men ännu viktigare är ju att... Eh, alla människor ska lära sig om sin egen fertilitet. Mm. Alltså att vi kvinnor inte vet hur våra kroppar funkar. Nej men alltså pure kvinnohat? Ja, exakt.
0: Varför, ja, det är liksom...
1: Så min nästa grej nu är att få in fertilitetsutbildning i sexualundervisningen i skolan.
0: Silla, du är liksom du är en räddare, en livräddare.
1: Livräddare. Ah, ja, du alltså, i, i, det vet jag inte om man kan se det som. Men, med
0: någon slags samhällsinformatör.
1: Jag tycker också att det är ganska skönt jag har gjort så mycket dåliga grejer i livet. Så det är så skönt att Aha. få liksom payback nu. på något Vad sätt. då för något? Det blir en annan podd. Ja, fråga <laughs> pinne. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och... Silla Holm. Som har podden. Jag vill ha barn. Ja, det vill du. Och det har du. Tack!
1: Under huden med kakan Hermansson. En podd från L.